0: Vandaag een verhaal uit Duizend en één Nacht, waarin de koning belazerd wordt door zijn vrouw en vanuit complete razernij een stoet aan vrouwen begint te huwen die hij op hun huwelijksnacht al vermoord. Om deze tirannie te laten eindigen, trouwt Sherazade met hem. Iedere nacht vertelt ze haar man de koning een verhaal dat stevast eindigt met een flinke cliffhanger en op die manier blijft ze in leven. Vandaag het verhaal over een visser die net als Sherazade met slimmigheid zijn eigen leven moet redden. Vandaag het verhaal van de visser en de gin. Dit is 10 Wijze Heksen, een podcast vol sprookjes, mythes en legenden. was eens een arme visser met een vrouw en drie dochters. De visser was zo arm dat hij nog geen dag aan voedsel in huis had en daarom ging hij iedere dag naar de rand van de zee waar hij dan vier maal zijn net uitwierp om eten te vangen voor zijn gezin. Hij ging vroeg op weg. Buiten schemerde het nog, zelfs de maan was nog te zien bovenaan de hemel. Op het strand spreidde hij zijn net mooi uit... en met een krachtige worp wierp hij deze de zee in. Al snel voelde hij iets zwaars in zijn net. Het zou toch niet waar zijn? Een net vol met vis nog voordat de zon goed en wel op was. Hij wreef even in zijn handen en begon het net het land op te trekken. Maar daar in zijn net zat geen vis. Nog geen enkele zeevrucht... Het enige wat hij gevangen had, was een dode ezel, half vergaan. De scherpe hoeven van het dier hadden ook nog eens een gat getrokken in zijn enige goede net. Hij bond zijn shirt om zijn neus om niet van zijn stokje te gaan, terwijl hij die stinkende dode ezel uit zijn net begon te verlossen. Daarna begon hij zorgvuldig zijn net te repareren, terwijl de zon al op zijn schouders begon te branden. Ah, oh, wat een ongeluk, mompelde hij. En hij bad tot God om hem iets meer geluk te brengen bij de volgende worp. Opnieuw wierp hij zijn net de zee in... en opnieuw duurde het niet lang voordat zijn net zich had gevuld. Het voelde deze keer nog zwaarder. En hij merkte dat hij een klein sprongetje van vreugde deed. Hij begon enthousiast te trekken aan het ding... en daar verscheen een kruik vol met, met zand... Moedeloos schudde hij zijn hoofd. Oh, nog meer ongeluk. En weer bad hij tot God om hem toch een iets betere vangst te gunnen. En opnieuw wierp hij zijn net met hersinende moed de zee in. En opnieuw vulde zijn net zich met louter pech. Enkel scherven troep trok hij het land op. De moed zakte de visser nu wel in de schoenen en even bleef hij op het strand zitten, schuddend met zijn hoofd, zuchtend. Maar opnieuw bad hij tot God om hem toch maar een heel klein beetje geluk te geven, zodat hij niet met lege handen naar zijn gezin zou moeten terugkeren, zodat hij niet zijn dochters zonder eten naar bed zou moeten sturen. En voor de laatste maal die dag gooide de visser het net de zee in. En opnieuw voelde hij iets zwaars. Biddend, hopend, trok hij het net het land op en daar zag hij een grote kruik. Een kruik afgesloten met een koperen zegel. De visser klapte in zijn handen. Hij kon dat koper verkopen aan de koperslager. Dat, dat was zeker een kilograan waard. Hij probeerde de kruik op te tillen, maar deze bleek loodzwaar. Hij probeerde hem te rollen, maar hij kreeg hem nauwelijks een halve meter vooruit. Goed dan, dacht de visser. Ik moet het koper openbreken en wat er dan ook in die kruik zit, dat verwijder ik. Hij pakte een flinke steen en brak het koperen zegel. Daarna frikte hij de stop los met zijn mes. Hij had nauwelijks de stop van de kruik. Of een dichte grijze mist kwam uit de kruik naar buiten. Vulde de lucht om hem heen vulde de lucht boven de zee, steeg op en veranderde langzaam in een gigantisch monster wiens kop de wolken boven hem raakte. Zijn tanden zwart, zijn ogen rood, zijn neusgaten waren twee angstaanjagende gaten. Voor hem stond een gigantische ifrit, een jin, een boze geest. De gin strekte zich eens flink uit, waarna hij iets door zijn knieën boog en de visser vervaarlijk aankeek. Sulaiman, profeet van God, vergeef me, zei de gin en liet zijn grote kop hangen. Ik beloof dat ik een brave gin zal zijn. Sulaiman, stamelde de visser. Zulayman, de grote profeet, is al meer dan achttienhonderd jaar dood. Nee, ik, ik, ik ben maar een simpele visser. Hoe, zeg, hoe bent u in die kruik terechtgekomen? Dood, zeg je? En de gin liet een bulderende lach horen. Maar dan is dit een heugelijke dag. Goed nieuws, kleine visserman, ik zal jou snel doden. Ho, hé, hé, sorry, maar ik vind dat eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Hé, hey, hey, ik heb je net uit die kruik gered, nu wil je mij doden, dat is niet eerlijk. De Jin dacht even na. Goed, zei de Jin. Goed, je mag een wens doen. Fijn. Nee, dat klinkt een stuk beter. Je mag wensen hoe ik je dood, zei de gin. "Oh!" riep de visser uit. Wat is dit nou voor een onzin? Ik vertel je mijn verhaal, zei de gin. De visser zuchtte. Goed, oké, okay, maar, maar kan je het misschien kort houden? Want e heel eerlijk, ik heb het een beetje gehad met vandaag. Ik ben een opstandig ginnetje, snap je? Ik wilde Sulaiman de profeet een loer draaien, maar hij had me door en vroeg God om bescherming. Hij gaf me zelfs nog een kans om braaf te zijn, maar ik weigerde en daarop sloot hij me op in deze kruik en smeet me de zee in. Ik zwoer dat degene die me binnen 200 jaar uit de kruik zou bevrijden een rijk man zou zijn. Maar, wat denk je, niemand kwam. Dus beloofde ik dat degene die me vanaf toen binnen 200 jaar zou bevrijden alle schatten van de aarde zou ontvangen. Maar, wat denk je, uh, niemand kwam? zei de visser. Precies, zei de djinn. Dus beloofde ik dat degene die me vanaf toen binnen 200 jaar zou bevrijden, dat ik die tot sultan zou maken, maar niemand kwam. Oh man, wat is echt balen, zei de visser. Snap je, zei de gin dat was dus zeg maar het moment dat ik een beetje geïrriteerd begon te raken. Uiteindelijk zat ik 1800 jaar in die kruik en in complete frustratie heb ik uiteindelijk beloofd dat degene die me zou bevrijden beloond zou worden met de dood. En geloof het hoeft niet, maar pas. Boem, trek jij me aan land, dus helaas, pinaka's, zeg het maar, hoe wil je gaan? Oh, dat is echt een pech, riep de visser uit. Uh, dat ik juist nu je uit dit water trek. Ja, best wel, erkende de djinn. Maar, mogen God mijn getuigen zijn, het is niet eerlijk. Spaar mij. Maar de gin schudde zijn hoofd. Beloofd is beloofd, zei hij. En hij haalde zijn schouders op. De visser begon te malen toen hij besefte dat de gin onmogelijk van gedachten zou veranderen. Hij moest slim zijn. Gewiekst. Goed, zei de visser. Maar ik heb nog één vraag. En beloof me dat je die eerlijk zult beantwoorden. De gin sloeg zijn armen over elkaar en knikte kort. Zat jij echt in die kruik? vroeg de visser. Uh, ja, zei de gin. Ah, je liegt, zei de visser. Je past onmogelijk in die kruik, daar ben je veel te groot voor. Noem jij mij nou een leugenaar? riep de gin uit. <laughs> ja, ik bedoel, klein kruikje, vrij grote gin. Gast, dat past niet. De gin begon rood aan te lopen, tot hij weer begon te veranderen in een dikke, grijze mist die stormachtig rondtolde om de visser heen, voordat hij verdween, in de kruik. Pas niet, hè, hoorde de visser de gin nog puffen. De visser struikelde snel naar de stop, greep deze en als een basketballer die een slam dunk maakt, ramde hij de stop op de kruik. De djinn begreep al snel wat er aan de hand was en probeerde de kruik te ontvluchten, maar de stop zat veel te goed vast. Nadat hij een tijdje had gegromd, had getierd, begon de djinn poeslief beloftes te maken. Mw, visser, bevrijd mij, ik zal je rijk maken. Ah, toe, je bent een leugenaar, djinn! Ik smijt je terug de zee in en hier naast de zee zal ik mijn huis bouwen om iedereen te waarschuwen dat hier een gin op de zeebodem ligt. En zo rolde de visser de gin de zee in, terwijl de zon langzaam onderging. Dit was Tien Heksen. een podcast van Robin Amaranta en Thijs Schilbert. Tot de volgende keer.